0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Der US-amerikanische Unternehmer und Politiker Donald Trump gilt vielen als nicht geeignet für höchste Staatsämter. Und dennoch ist er... Präsident geworden und will es im nächsten Jahr wieder werden. Nur werden jetzt die Widerstände größer. Nun hat ihn bereits das zweite, der zweite Bundesstaat von den Vorwahlen seiner Partei, also den Republikanern, ausgeschlossen. Maine ist dem Beispiel von Colorado gefolgt. Die Begründung ist ähnlich, niemand dürfe ein öffentliches Amt ausüben, wenn er einen Aufstand oder Aufruhr gegen die Verfassung geplant oder daran teilgenommen habe. Damit gemeint ist Trumps Rolle bei der Kapitolerstürmung 2021. Wie sich das nun auswirkt, das wollen wir besprechen mit unserem Beobachter und Korrespondenten in Washington, mit Sebastian Hesse, den ich herzlich grüße. Ist Trump damit de facto schon aus dem Rennen?
1: Nein, überhaupt nicht. Und politisch würde ich sagen, stärkt ihn das auch eher, weil ja die, das Narrativ allgemein unter Republikanern ist, dass Trump eigentlich unschlagbar ist, dass die Demokraten das längst verinnerlicht hätten und deshalb jetzt zu unlauteren Mitteln greifen, ihn auf juristischen Ebenen versuchen fertig zu machen oder überhaupt alle Mittel heranziehen, um seine Kandidatur zunächst zu verhindern und dann auch seine Präsidentschaft. Aber es gibt natürlich auch eine Debatte um den juristischen Aspekt des Ganzen. Denn dieser Verfassungszusatz, der im Jahre 1866 hier in den USA eingeführt wurde, der ist überhaupt noch nie angewandt worden auf einen Präsidentschaftskandidaten. Insofern schreiben wir tatsächlich Geschichte in diesen Tagen hier in Amerika.
0: Was hieße das denn für den Vorwahlkampf von Donald Trump ganz praktisch, wenn er zum Beispiel, mal angenommen die Gerichte würden ihre Entscheidung so halten können, Maine und Colorado ihn nicht zulassen würden?
1: Ja, und das ist ja genau das große Problem, dass es äh, zum einen eben ein Flickenteppich sein könnte, dass der eine Bundesstaat so entscheidet, der andere Bundesstaat so, dass er in manchen Bundesstaaten eben äh, zur Vorwahl antreten darf, in anderen wiederum nicht. Und auch das Verfahren ja völlig uneinheitlich ist, wenn wir uns die beiden aktuellen Fälle jetzt hier mal angucken. In Colorado war es der oberste Gerichtshof, der die Entscheidung getroffen hat. In Maine dagegen war es die Regierung, nämlich die Innenministerin, die die Entscheidung treffen musste. Und in beiden Fällen sind es ja Auslegungen der Verfassung. Und das ist ja etwas, was hier in den USA eigentlich zumindest höchstinstanzlich nur der Supreme Court kann, also das oberste Verfassungsgericht in Washington und der wird jetzt auch am Zug sein zu beurteilen, ob diese beiden Entscheidungen überhaupt rechtmäßig sind und wie man weiter verfahren wird. Ja, was hört man denn
0: von dort? Denn die Zeit läuft ja schon Mitte Januar, soll es ja mit den Vorwahlen der Republikaner losgehen.
1: Ja, ja, es müssen ja auch Wahlzettel gedruckt werden, also jetzt für die Vorwahlen beispielsweise, zum Beispiel auch für die Menschen, die nicht in den USA leben, also Briefwähler. nicht? Da ist richtig höchste Eisenbahn jetzt angesagt und ich vermute, dass der Supreme Court natürlich auch ein Interesse hat, das zu klären. Es geht ja um Fragen, wer ist befugt, im Einklang mit der Verfassung festzulegen, ob sich jemand an einem Aufstand beteiligt hat. Das ist ja nicht irgendein Bagatelldelikt, sondern eine Revolte gegen die US-Regierung angezettelt zu haben. Das ist ja schon äh, wirklich Landesveranstaltungen auf höchstem Niveau und sind es dann die Bundesstaaten, wie es jetzt der Fall ist oder ist es die Regierung dort ein Gericht, also viele, viele offene Fragen, ein großes öffentliches Interesse, das zu klären.
0: Und ist denn damit zu rechnen, dass der Supreme Court in der Sache tatsächlich noch rechtzeitig entscheiden
1: kann und wird? Ich würde jetzt mal interpretieren und ich sage jetzt wirklich Interpretation, weil ich natürlich nicht weiß, was in den Köpfen der höchsten Richter da vor sich geht, aber es gibt natürlich ein Interesse des Gerichtes, in einer Verfassungsfrage das letzte Wort zu haben und es handelt sich ja um eine wichtige und sehr eine, vor allen Dingen konsequenzenreiche Verfassungsfrage, konsequenzenreich jetzt für die aktuelle Wahl, aber eben natürlich auch perspektivisch für künftige Wahlen, denn wenn das durchgeht, dass man auf Landesebene sagen kann, dieser oder jener Kandidat äh, hat sich dieses und jenes laut Verfassung äh, zu Schulden kommen lassen. Deshalb muss er runter vom Wahlzettel. Das ist ja ein Beispiel, das Schule machen könnte. Und alleine das ist ein gutes Argument hier, schnellstmöglich auch eine landesweit einheitliche Regelung herbeizuführen. Musik